0: Wir treffen im Leben ja alle immer wieder jeden Tag Entscheidungen. Es geht los mit, was ziehe ich denn an, was esse ich zum Mittagessen und so weiter. Das heißt, wir wissen es, wie es sich anfühlt, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wir wissen auch alle, dass es unterschiedlich ähm, schwerwiegende, in Anführungszeichen, Entscheidungen gibt, die eine größere Tragweite haben und manche sind jetzt nicht so wichtig, ja, wenn ich mir ähm, heute Morgen ein weißes statt ein äh, schwarzes T-Shirt angezogen habe, wird das, glaube ich, nicht so viele Konsequenzen auf mein Leben haben. Der Mann, mit dem ich mich heute unterhalte, der hat eine Entscheidung für sich getroffen, die mutiger nicht sein könnte. Trotzdem sagte er gleichzeitig, das war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Ich bin eigentlich eher ein Typ, der sehr entscheidungsunfreudig ist, aber bei dieser Entscheidung weiß ich, dass es die beste meines Lebens war. Und welche Entscheidung das war und das Ausmaß und die Tragweite, dass es doch irgendwie relativ irreversibel ist, was er da für sich entschieden hat, das erzählt er uns heute von Herz zu Herz in diesem Un unglaublich persönlichen Interview Die Rede ist von Noah Ich habe ihn auf Teneriffa kennengelernt und er erzählt es dir einfach heute selbst und zwar zum aller, aller Mal öffentlich in seinem Leben spricht er über seine wichtigste Entscheidung in seinem ganzen Leben hm. So inspirierend so offen so mutig I love it und ich liebe es es heute mit dir zu teilen. Ganz, ganz viel Spaß heute mit diesem Herz-zu-Herz-Flow-Gespräch mit Noah. Let's go, Intro. Geht's los? Jetzt geht's los. Wow. <lacht> In den äh, letzten paar Folgen habe ich immer mal wieder von äh, meinem Teneriffa-Aufenthalt gesprochen. Einmal so meine Learnings aus Teneriffa, dann habe ich auch eine eigene Folge dazu aufgenommen, wie man mit seinem Herzen statt seinem Handy ein Foto macht. Das habe ich auch im Pinienwald aufgenommen und genau in demselben Pinienwald fand ein Gespräch statt zwischen dem wundervollen Herrn, der heute hier jetzt mit mir lustigerweise wieder in Deutschland sitzt und wir uns aber auf Teneriffa kennengelernt haben, nämlich auf dem besagten Lebenshof. Die Folge heute wird mit Sicherheit eine der ehrlichsten, der vielleicht auch berührendsten und vielleicht auch eine der Folgen mit dem, mit dem größten Aha-Moment auch für mich persönlich und ich bin dir so dankbar dass du heute das, was du heute zu teilen hast, hier zum ersten Mal teilst. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Nämlich Noah sitzt mir heute gegenüber. Und unser Gespräch, das wir hatten auf Teneriffa, war folgendes. Wir haben über Tantra gesprochen. Und Tantra ist tatsächlich eine alte indische, eigentlich auch eine Massagekunst. Aber es hat jetzt erstmal gar nicht so richtig viel mit Sexualität zu tun. Und es gibt auch so eine Methode von ähm, einer Prostata-Massage. Und von der habe ich dir erzählt und deiner Freundin, äh, der Steffi. Und dann hast du zu mir gesagt, ja, das, da kann ich jetzt nicht so richtig mitreden, weil ich habe keine Prostata. Und dann habe ich dich so angeguckt und gesagt, so, äh, okay, äh, verstehe jetzt nicht so ganz. Und dann hast du für dich in diesem Moment entschieden dass es der richtige Platz, der richtige Raum und die richtige Energie ist um etwas mit mir zu teilen, was du glaube ich mit nicht so richtig vielen Leuten bisher aktiv geteilt hast, die du überhaupt nicht kanntest und zu dem Zeitpunkt kannten wir uns jetzt glaube ich nur nicht so richtig lange wir sind immer mit den Hunden durch den Wald gegangen und dann hast du zu mir gesagt ähm, ja pass auf folgendes ich bin nämlich nicht als mann geboren und mit diesem einen satz ich bin nämlich nicht als mann geboren begann die öffnung eines großen geschenks auch für mich weil ich bis dato da überhaupt gar keine möglichkeit hatte mich darüber auszutauschen weil ich bisher nie die gelegenheit hatte mich zu ähm, mit einem Menschen mit so einer Erfahrung auszutauschen. Dementsprechend bin ich dir so, so dankbar, dass wir heute darüber reden. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, Noah. Danke.
1: Also, ich freue mich auch erstmal sehr, dass wir uns jetzt heute hier wiedersehen und wieder in der Natur sitzen. Das ist ähm, eigentlich immer ein schöner Ort, den wir uns zusammen aussuchen. Und ich erinnere mich natürlich auch noch sehr, sehr gut an diesen Moment. Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass sich diese besagte Massage sehr schön anfühlt, aber ich ja da wirklich, also nicht leider, weiß ich gar nicht, keine Prostata besitze und das stimmt. Ich teile meine Geschichte nicht mit jedem, ich verstecke mich nicht, aber ich hatte bei dir einfach, wie schon bei manchen Menschen davor, das Gefühl, jetzt fühlt es sich richtig anders zu teilen und genau. ich bin nicht in einem, ich sag mal, geborenen männlichen Körper geboren, den ich jetzt mittlerweile habe, aber ja, ich bin damals mit einem Zwillingsbruder auf die Welt gekommen und wir waren halt immer der Zwillingsbruder und die Zwillingsschwester, ich sag mal, damals als Babys und das ist nicht so geblieben. Und jetzt bin ich Noah und nicht mehr die Zwillingsschwester quasi.
0: Ja. Yeah. Und heute soll ja auch so ein bisschen diese Message, die, die du zu erzählen hast, ähm, die soll ja ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben dieses Verurteilende, dieses Kategorisierende eigentlich total unnötig ist. Weil wir letztendlich sind wir Menschen und dieses Reduzieren auf etwas oder dieses ähm, ja in Gewohnheiten, in Schachteln zu denken, dass das auch sehr, sehr, sehr äh, logischerweise auch verletzend sein kann. Und das ist auch ganz oft vielleicht der Grund, warum Menschen nicht zu sich selbst stehen können aus gesellschaftlichen Gründen. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, lass uns mal direkt reinspringen, wie du da so die ersten Erkenntnisse für dich hattest, so als du quasi im Frauenkörper auf die Welt gekommen bist und wie dann so die Reise war, zu sagen, okay, ich glaube irgendwie, es fühlt sich irgendwas nicht nach Heimat an, es fühlt sich nicht rund an und was du dann da gemacht hast, wie die Schritte aussahen, bis hin, dass du jetzt hier als Noah mit mir sitzt und ähm, mit Tattoos, mit Bart, mit allem drum und dran, sozusagen ohne Brüste, mit Penis, einfach wirklich diese Reise gehen und vor allem einfach auch so ein, ja, so dieses Wachrütteln, dass es vielleicht noch mehr Menschen da draußen gibt, die sich vielleicht nicht trauen. Vielleicht auch ein Mensch, der das gerade hört, der sich vielleicht jetzt in dem Moment denkt, Oh krass, ich bin so dankbar, dass ich diesen Impuls jetzt bekommen habe, weil vielleicht hätte ich mich nie getraut, aber ähm, durch Noahs Geschichte werde ich dadurch sehr, sehr äh, inspiriert, einfach auch dazu zu stehen. Ähm, vielleicht, dass wir später auch noch drüber sprechen, was deiner Erfahrung nach, so die wichtigsten Schritte sind, um da wirklich auch mal ins Tun zu kommen oder einfach auch vielleicht für sich zu reflektieren. Ist es denn so? Fühle ich mich wirklich auch im falschen Körper? Fang doch da einfach mal direkt von vorne an, wie das wie dieses, der erste Meilenstein war, wo du gemerkt hast, okay, krass. Ich glaube, da ist irgendwie was noch nicht so, wie ich es gerne hätte.
1: Genau, gerne. Also ich muss sagen, ich finde der Luxus, wenn man ein Kind ist, dass als Kind ist man, finde ich, immer so sehr frei in allem, in, keine Ahnung, Geschlechterzugehörigkeiten, in was spiele ich, wer bin ich und irgendwie als Kind, finde ich, ist man einfach Kind und irgendwann kippt es ja dann doch und ich weiß aber, dass ich sehr früh angefangen habe, wir haben immer draußen ähm, in München äh, mit meinem Bruder und den Freunden haben wir immer, es Verkehr gespielt, da haben wir so eine kleine Stadt aufgebaut und damals war ich wohl schon immer der Polizist oder der Müllmann oder der Bürgermeister und ich habe mir ich glaube, da war ich fünf oder sechs das erste Mal mit so einer Nagelschere meine Haare abgeschnitten. Ich muss sagen, ich hatte früher wirklich so sehr wilde, blonde Locken und habe gesagt, nein, ich bin ein Junge und weiß ich nicht. Und meine Mutter hat mir im Nachhinein gesagt, da hat sie sich auch nicht viel gedacht, weil irgendwie, wie ich schon gesagt habe, als Kind ist man mal alles, was man einfach sein möchte. Und da war das auch voll in Ordnung und nach der Grundschule. Aber irgendwann hat es dann angefangen, dass... Irgendwas hat sich einfach nicht so richtig angefühlt und ich habe mich dann recht früh, sage ich mal, irgendwann als, ich sag mal, gesellschaftlich lesbisch geoutet, ähm, weil ich einfach auch nie das Interesse hatte, jetzt irgendwie zu einem Freund haben, also ein männliches Geschlecht und habe mich dann einfach recht schnell in eine Frau verliebt und ich muss dazu sagen, dass ich sehr, 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 sehr offen aufgewachsen bin und sehr dankbar bin, dass ich so eine tolerante Familie habe und... Meine Mutter hat das nur abgetan mit, ach, kannst nicht schwanger werden beim Moonlight Stand, alles gut. Und ähm, super entspannt und deswegen habe ich einfach dann erstmal gedacht, okay, vielleicht bin ich einfach lesbisch und vielleicht ist das das, was ich in diesem Moment falsch angefühlt hat. Und das war auch, ich sag mal, für eine Zeit lang absolut in Ordnung, weil es ist ja alles schon sehr lang her, aber auch gerade damals, ich sag mal so in der lesbisch-schwulen Szene gab es auch viele lesbisch lebende Frauen, die halt sehr maskulin aussahen und sich sehr nach außen in maskulin gegeben haben. Deswegen mhm. konnte ich mich da einfach auch also so fallen lassen oder so mich selber gestalten, wie ich mich wohlfühle, weil man einfach dann halt lesbisch war. Da war man halt, ich sag mal, die maskuline Lesbe das war voll in Ordnung. Mhm. Interessanterweise habe ich mich aber auch in Beziehungen nie als die Frau an der Seite von einer Frau gefühlt, sondern einfach innerlich schon immer, als wäre ich der Mann an der Seite von der Frau. Also mhm. Und ich meine es jetzt auch gar nicht sexuell gesehen, sondern einfach, da war einfach innerlich was, was ich nie so mhm. mit diesem Frausein identifizieren konnte. Und ich hatte auf keinen Fall so mega Abneigungen gegen meinen Frauenkörper, wie es vielleicht andere Transsexuelle haben. Aber trotzdem hat einfach was nicht gepasst. Und ja, man hat sich dann ins Fitnessstudio, man sich aufgepumpt, man hat dann immer versucht, eher so ein maskulineres Bild darzustellen. Ähm, so gut es halt möglich war einfach damals. und irgendwann, Auch ohne OPs bist du schon OPs. quasi... Bist du auch schon ins, ins Fitnessstudio gegangen? Genau, also ah, ja. natürlich nicht in die Dusche, <lacht> aber man hat sich halt aufgepumpt oder hat ja seine Handel daheim. Ja, also die Leute haben, glaube ich, oft immer im Kopf, wenn man denkt, man war mal Frau, dass ich halt sehr feminin war, aber ich sah eigentlich schon immer sehr buschikos aus. Deswegen ähm, Verstehe. war mhm. das jetzt auch nicht der große optische Schocker vielleicht für viele, als es dann anders sich entwickelt hat. Aber ja, irgendwann fühlt man doch, dass was nicht stimmt. Ähm, und da kann die Frauenliebe noch so schön sein, aber es hat irgendwas nicht gestimmt und dann kam irgendwann der Schlüsselmoment. Äh, das ist auch schon sicher 14, 15 Jahre her. Mhm. Ähm, ich glaube generell, so dieser Schlüsselmoment kommt bei sehr vielen Menschen unterschiedlich. Bei manchen vielleicht viel, viel später. Rückwirkend denke ich auch, boah, ich hätte auch viel früher anfangen können, aber ich glaube, jeder braucht seinen eigenen Moment des Mutes, um irgendwie sich mit dieser Erkenntnis auseinandersetzen zu können. Weil es ist einfach ein Schocker und das ist jetzt irgendwie, glaube ich, manchmal leichter, sich homosexuell zu outen als transsexuell, weil es ist einfach in vielen Schubladendenken einfach immer noch so ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, nee, so geht es nicht weiter. Und dann bin ich durch Zufall ähm, in München auf so einer transsexuellen Tagung gelandet. Und da kam ich an und dann waren ganz, ganz viele andere, die jetzt die hatten Bart, die waren, sahen einfach aus wie Männer und das war für mich der Schlüsselmoment. Boah, das ist es, so möchte ich einfach auch werden. Mhm. Das war einfach der Moment. Und ja, dann kam erstmal super viel Verarbeitung und natürlich auch sehr, sehr viel Angst. Ähm, weil es ist jetzt irgendwie ja doch schon immer, was denkt die Familie, was denken die Freunde, was macht man? Also mhm. ist nicht so ganz einfach gewesen, es ging jetzt nicht von heute auf morgen, auf keinen Fall.
0: Und was heißt das von dieser... Von dieser, was war das? Eine Messe? ne eine Tagung? Oder? Genau, also ich
1: weiß gar nicht, mhm. ehrlich gesagt, ob sie noch gibt. Aber das war einfach eine Tagung. Äh, da kamen so, gab es so Vereine für Transsexualität und die haben so Tagungen, Seminare organisiert. Da kamen auch Ärzte, Psychologen, da hat jeder Vorträge gehalten. Das mhm. gibt es für operative Maßnahmen, Hilfeangeboten, Selbsthilfegruppen. Ah. Genau. Und ähm, cool. mhm. ähm, da kam ich dann einfach hin und habe mir ein paar Vorträge angehört. Da war einfach so, diese Männer da zu sehen wo ich wusste, so könnte ich auch mit irgendwas sein, das hat mir halt dann einfach gezeigt, boah, das möchte ich sein. Mhm. Und ja, ja und mir ist total bewusst, dass ja, also meine Seele wird ja immer meine Seele sein, wie ich geboren bin, aber trotzdem, ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil ich das Gefühl hatte, als hätte ich die Hälfte meines Lebens einfach eine zu enge Hose an und habe gar nicht richtig atmen können dann hatte ich den Mut, diesen Knopf aufzumachen und habe endlich einfach mal durchatmen können. Und dann mhm. hat sich einfach alles leichter angefühlt.
0: Und wie lang, oder wie viel Zeit ist da vergangen zwischen diesen, dieser Tagung, wo du für dich das, das Schlüsselerlebnis hattest und dann dem Moment, wo du wirklich gesagt hast, ich gehe damit raus, ich gehe zu meinen Eltern, ich äh, erzähle das jetzt einfach wirklich mal, was in mir da so für ein Prozess losgetreten wurde?
1: Also ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber man überlegt schon, Wem sagt man es zuerst? Wem mhm. sagt man es nicht zuerst? Dann habe ich wirklich so ausgelotet, ah, wer könnte was sagen? Also rückblickend total unbegründete Ängste, weil ich einfach nur, einfach hoffe, dass jeder so eine starke Familie hinter sich stehen hat, die einfach sehen, dass das Glück, also das Glück das Allerwichtigste ist und es total wurscht ist. Aber man macht sich selber, baut man seinen Käfig noch enger durch seine eigene Angst und das bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, auch wenn nicht jeder damit irgendwie direkt begeistert ist, darf man nie vergessen, dass es sein oder ihr Leben ist, mhm. was man einfach frei leben möchte und wenn irgendjemand damit ein Problem hat, und das habe ich auch nicht von Anfang an gelernt, aber jetzt ist es einfach nicht mehr mein Problem. Und wenn es irgendjemanden stört, dann stört es die Menschen, aber ich weiß einfach, es war die aller aller richtigste Entscheidung in meinem Leben und auch wenn vielleicht nicht alle Entscheidungen immer toll im Leben waren, diese würde ich sofort immer wieder machen. Ja. Also Zeit ist vergangen, vielleicht ein halbes Jahr oder ich weiß mhm. nicht wie lange. und also mein Weg war, ich habe mich dann erstmal mit Briefen meiner Familie angetraut, weil ich, anvertraut, weil ich einfach da ein bisschen unsicher war, mhm. ähm, aber total unbegründet und ja, also wie gesagt, das ist ja schon sehr viele Jahre her und dann geht halt erstmal ein sehr langer bürokratischer Weg vor sich, mhm. man muss zu zwei unterschiedlichen Psychiatern, man braucht Gutachten, also es, Mhm. Kostenübernahme, das zieht sich schon, das Bürokratische hat sich eigentlich so mit am längsten hingezogen. Mhm. Und wie alt warst du da? Weißt du es noch? Also ich glaube knapp Ende 20. Mhm. Okay. Was für viele sehr alt ist. Also viele, viele beginnen schon viel, viel früher. Okay. Aber irgendwie war vorher einfach war ich noch nicht bereit dazu. Und ich glaube ja. jeder hat genau dann den Ruf, wenn es passt.
0: Absolut. Ja. Und ja. jetzt
1: würde ich's, ja. jetzt stehe ich da einfach voll dazu und ich hoffe, dass die Welt sich ändert, aber die Welt wird sich nicht verändern, wenn sich jeder versteckt. Und ich muss es mir nicht auf die Stirn schreiben, aber ich hoffe einfach, umso mehr Leute offen mit ihrer Geschichte rausgehen, umso mehr Leute werden sehen, dass es völlig wurscht ist, ob du so geboren bist, wen du liebst oder weiß ich nicht. Sei einfach glücklich in deinem Leben. Ja. Das ist das Wichtigste.
0: Ich glaube, die Aufgabe ist es zu enttabuisieren. Ne? Dass es einfach nicht so dieses äh, vorgehaltener ja, vor, vor Hand irgendwie stattfindet so, oh Gott, das darf ich hier ja gar nicht laut sagen, sondern dass es einfach eine ganz normale Geschichte wird. Und dass, dass Menschen zu sich stehen und ja. was das auch immer bedeutet dann für, den jeweiligen, für die jeweilige Seele, die sich den Körper ausgesucht hat, ne? so nach dem Motto. Ähm, das heißt, du hast Briefe geschrieben hast sie dann deiner Familie hingelegt zum Lesen, ja, oder wie?
1: Ja, lustigerweise. Und ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge, aber ach, im Nachhinein weiß ich auch, dass meine Mutter gesagt hat, ähm, es war irgendwie noch eine andere Zeit und ich weiß, dass meiner Mutter und meiner Familie es einfach ganz egal ist, wer ich bin oder was ich mache, Hauptsache ich bin glücklich. Aber irgendwie hat sie sich dann vielleicht auch gedacht, dieses Thema war vor, ist also ja auch schon 15 Jahre her, einfach auch noch nicht so gesellschaftlich da, wie es jetzt vielleicht 15 Jahre später ist. Und Ja, ich weiß nicht, vor was ich da eigentlich Angst hatte. Also unbegründet natürlich jetzt im Nachhinein und ich glaube, die größte Angst war eher meiner Familie, weil ich bin ein bisschen wechselhafter Mensch, was so meine Interessen angeht, sei es Hobby und beruflich, da bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, meine Eltern oder meine Mutter, meine Geschwister hatten mehr Angst, ähm, ob es vielleicht, ob ich es irgendwann bereue. Ja,
0: verstehe. Weil mhm. es einfach
1: ja schon ein Schritt ist, ich sage jetzt mal gerade, wenn man mit der Hormontherapie beginnt und sich ähm, Operationen unterzieht, dass sie vielleicht Angst hatten, dass ich einfach irgendwas bereue. Und mhm. wie ich schon gesagt habe, klar bereut man manche Dinge im Leben und manche Entscheidungen, aber die ist wirklich eine der einzigen, die ich überhaupt nicht bereue. Und deswegen mhm. ähm, sehen sie ja auch, wer ich jetzt bin. Als Beispiel meine Schwester. Wir hatten uns als Kinder wirklich überhaupt nicht verstanden. Wir haben uns wirklich gehasst. Und seit ich Noah bin, ist sie einfach, sind wir so eng und so vertraut, weil ich einfach vielleicht erstmal mich finden musste, um mich mhm. dann zu öffnen für andere Sachen. Mhm. Und, ja. Ja.
0: und das
1: hat, hat einfach so viel verändert an Freiheit. Und einfach, weiß ich nicht, allein im Sommer ich ziehe mein T-Shirt aus und gehe einfach baden. Und wo ich früher mit abgebundener Brust bei 30 Grad im Schatten saß. Das sind einfach so Kleinigkeiten, für die ich so unendlich dankbar bin, was ja. ich... Ja, Wahnsinn.
0: Wow, danke fürs Teilen. Echt ganz, ganz großartig. Und du hast mir auch mal erzählt, dass es dann ähm, in dieser Klinik, glaube ich, wo du warst, dass es da eben auch Menschen gab, die sich auch diese Entscheidung ähm, hingegeben haben. Und oder du dann gesagt hast, dass da die Reaktionen der Familie eben genauso war, wie, wie, wie man sie vielleicht auch befürchtet.
1: Na? Also als bestes Beispiel, einer meiner besten Freunde, also hat auch dieselbe Geschichte durch wie ich und der hat mit seiner Familie auch keinen Kontakt mehr. Und damals hat die Mutter nur gesagt, wohl sie ihm, hätte sie gewusst, was mit ihm ist, dann hätte sie ihn abgetrieben. Und ich meine, das sind einfach schon harte Worte von den Menschen, wo du dir hoffst, einfach die größte Unterstützung zu kriegen. Ja. Und wie gesagt, meine Mutter war wirklich jeden Tag da. Und ich habe dann auch gesagt, ähm, boah, du musst doch nicht jeden Tag in die Klinik kommen. Und dann hat sie nur gesagt, äh, du kannst deiner Mutter nicht verbieten, ihr Kind zu, mhm. äh, zu besuchen. Mhm. Und sie hat dann einfach auch Kuchen gebacken für die, die nicht so viel Glück hatten. Aber mhm. man hat schon gesehen, dass sehr, sehr viele Menschen auch alleine da lagen und einfach Pech hatten. Und mhm. das fand ich einfach so schade, weil irgendwie ist es auch nur, in Anführungsstrichen, im falschen Körper geboren zu sein. Etwas, was man einfach zur heutigen Zeit, wenn man den Mut hat, angehen kann und dann einfach trotzdem noch ein tolles Leben hat, endlich im richtigen Körper einfach mhm. sein zu können. Und das ist, tut mir wahnsinnig leid für viele Menschen, die halt nicht dieses Glück haben. Und mhm. ich hatte auch nicht nur positive, ähm, positive Erlebnisse, also auch ein ehemaliger Arbeitgeber, auch Kollegen. Ja, früher hatten wir sowas wie dich vergast. Also ich habe wirklich auch schon einfach alles gehört. Wow. Aber wie gesagt, wir tun dann einfach eher die Menschen leid, die in so einer kleinen Welt leben. Und ich fand es immer schon spannend, da hinterm dem Teller ranzuleben, weil da, finde ich, erfährt man einfach die tollsten Sachen. Und es sollte, einfach, es sollte einfach so normal sein. Sei einfach, wer du bist. Und ja, ich wünsche einfach, dass viele Menschen, die sich vielleicht noch nicht trauen, dadurch auch diesen Mut jetzt aufkriegen, es anzugehen. Und es muss nicht gleich morgen sein, aber vielleicht übermorgen oder vielleicht in einem Jahr. Aber hm. warum warten? Hm. Also es ist dein Leben. Und deswegen mach einfach das, was... Was dich glücklich macht.
0: Mm, absolut. Ja. Und wie geht es dann weiter? Also wirklich, nimm uns einfach mal wirklich ganz ähm, radikal ehrlich mit in den Prozess, mit rein. Ähm, wenn man dann bei diesen Psychologen waren, die beiden Gutachten gemacht hat, ne, das bedeutet ja schon mal, Gutachten heißt ja schon mal, auch Psychologen heißt ja quasi, dass man irgendwie in irgendeiner Form ähm, krank ist. Das hast du mir, glaube ich, auch mal erzählt. Das wurde, glaube ich, aus Krankheit, als psychische Krankheit, wurde es, glaube ich, sogar äh, irgendwie eingeordnet. Ne?
1: Genau. Also genau, du bist bei diesen zwei Psychiatern und es gibt, ähm, das heißt ICD-10, das sind so alle kategorisierten psychischen Erkrankungen. Ähm, das wird immer jedes Jahr oder alle paar Jahre irgendwie von Medizinern geschrieben und da fallen quasi Menschen wie ich auch rein und zwar unter die Kategorie Persönlichkeitsstörung. Und leider ist ja, also ähm, ja eigentlich doch, doch leider, muss man halt erstmal diese Kennnummer der Erkrankung quasi von den Psychiatern diagnostiziert kriegen und um dann von der Krankenkasse die Gutachten für die Hormontherapie und für die OPs zu bekommen. Also es ist, wie gesagt, eigentlich sehr, sehr viel Bürokratie. Mhm. Man sitzt da bei zwei fremden Menschen und muss sich erstmal wortwörtlich, also vom, von der Seele her nackig machen und erstmal mhm. alles erzählen von sehr intimen Sachen, wo schon auch ein bisschen Überwindung kostet, bin ich ehrlich. Aber man hat im Hinterkopf dann einfach immer, für was es ist. Das hat mir dann auch immer so ein bisschen Mut gegeben, auch mhm. über Themen zu reden, die einem halt so ein bisschen unangenehm sind.
0: Was sind das für Themen? Magst du mal ganz kurz irgendwie so einen kleinen Teaser geben?
1: Also, weiß ich nicht. Man wurde auch gefragt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel selber befriedige, sehe ich mich dann, wie mache ich das? Und sehe ich mich als Mann oder Frau? Also da muss Verstehen. ich quasi vor so einem fremden Verstehen. Menschen ähm, halt erzählen, wie du quasi deine Selbstbefriedigung durchführst. Also, yeah? okay. Ja, okay. also so ein bisschen, wo man halt vielleicht gehemmt ist. Vielleicht hat es sich auch mittlerweile Versteh. geändert, okay. aber
0: okay.
1: irgendwann hatte ich, wie gesagt, nur im Hinterkopf diese Gutachten zu kriegen. Man ist ja auch ein bisschen ausgeliefert. Mhm. Ähm, quasi so ein bisschen dieses Machtverhältnis von den Psychiatern, das zu bekommen, aber wenn du das nicht bekommst, weißt du, es geht nicht mmh. weiter. Also es ist schon ja. so ein
0: bisschen. Das ist eine unüberwindbare oder eine, eine, eine Hürde, die quasi ähm, eine, eine Schleuse zu allem ist Ende. Ja, Ende. Genau. Das heißt, da muss man durch ja. und sonst geht es nicht weiter.
1: Ja. Mhm. Und also ich hatte sehr viel Glück. Ich habe leider auch schon, aber ich weiß nicht wo, also Geschichten gehört, wo auch die Leute halt Pech hatten und wo auch die Macht von Medizinern einfach dann ausgenutzt wurde. Aber wie gesagt, ich hatte dann irgendwann diese Gutachten. Und damit musst du dann vors Gericht, weil mhm. du ja quasi dann deine Person und Namen, änder, Namensänderung beantragst. Das mhm. heißt, du gehst vor Gericht, sitzt dann in so einem kleinen Büro vor so einem Richter, der liest dir dann deine Rechte vor und du musst dann quasi bestätigen, dass du jetzt deinen Personenstand und deinen Namen ändern möchtest. Mhm. Und ich sage euch auch mal eins, also jeder meint das vielleicht immer als Luxus, aber es ist auch gar nicht so leicht, sich erstmal seinen eigenen Namen auszudenken. Ja,
0: das habe ich dich ja auch sofort genau. gefragt. Ja, ja. Aber Man ist
1: ja irgendwie mit einem Namen geboren, mit dem man einfach geboren ja. wurde. Und dann hat man auf einmal diesen Luxus, in Anführungsstrichen, so, jetzt sucht ihr mal einen neuen Namen aus mhm. und ja, irgendwie war Noah recht schnell in meinem Kopf und mhm. meine Schwester sagt auch immer, dass sie es eigentlich ganz schön findet, weil ja damals der Noah auch auf die Arche immer eine Frau, also ein männliches und ein weibliches Tier mitgenommen hat und irgendwie, auch wenn ich jetzt äußerlich komplett Mann bin, äh, irgendwie trotzdem mein altes Leben noch bei mir ist, was ich auch nicht verleugnen möchte,
0: mhm. ähm, so schön, schöne Metapher. Nee, ist
1: so und deswegen dachte ich, dann hat Noah einfach gepasst, aber glaubt mir, es ist nicht immer so leicht, einen richtigen passenden Namen zu finden. Ich kenne viele, <lacht> die es dann bereuen und doch in anderen wollten und so, und,
0: mhm.
1: aber jetzt ist es so, genau, und dann quasi kriegt man halt irgendwann den Personenstand geändert, quasi bis hin zur Geburtsurkunde. Also auch immer meiner Geburtsurkunde würdest du jetzt nichts mehr über mein altes Leben finden, sondern ich habe eine neue Geburtsurkunde als Noah bekommen, also weil... Mhm viele halt vielleicht auch einfach nicht möchten, dass Leute von ihrer Vergangenheit halt wissen, was ich auch einfach absolut verstehe. Also nicht jeder muss hier mit dir an der wehrtag sitzen und über diese Geschichte reden. Ähm, wenn Menschen einfach für sich entscheiden, sie möchten ihr neues Leben geheimer leben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich finde auch darüber darf man nicht urteilen, weil jeder soll einfach für sich das so leben, wie es sich gut anfühlt. Und vor zehn Jahren hätte ich mich vielleicht auch noch mehr versteckt, aber man wächst halt einfach auf, wenn ich so rein in seine Rolle. Mhm. Genau, und dann... Ähm, kam halt die allererste OP. Das war für mich wirklich immer noch die allerwichtigste. Mhm. Und zwar die Entfernung von der Brust. Mhm. Weil ja doch einfach jahrelang ich mir diese Brust abgebunden habe. Egal bei welchem Wetter. Ähm, ja, da wird mir jeder beipflichten, der denselben Weg gegangen ist wie ich. Das war einfach wirklich die allergrößte Tortur. Und dann war ich eben auch in Münchner Klinik. Und dann, ja, auf einmal wacht man auf und dann ist einfach nichts mehr. Und das war wirklich komisch. Und auch nachdem dann die OP verheilt war, und ich das erste Mal ein T-Shirt einfach nur angezogen habe, habe ich wirklich nach ein paar Metern draußen gedacht, oh Gott, oh Gott, ich habe vergessen abzubunden und dann, ah nee, da ist ja gar nichts mehr. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich komisch. Ähm, mhm. mit allem, Auch mit der OP vom Penis oder so, dass man irgendwie in einer Narkose liegt für viele lange Stunden und dann wacht man auf und auf einmal hängt da einfach was. Also es klingt jetzt wirklich banan, aber ich sag jetzt mal ein biologisch geborener Mann wächst einfach auf äh, mit dieser ganzen Baumelei zwischen den Beinen und auf einmal wacht man auf und hängt da was und dann, oh Gott, fällt das jetzt ab, wenn ich aufstehe? Fällt das runter? Das ist wirklich Aha. komisch. Ein also ja, Fremdkörper
0: natürlich erstmal, ja, ne? Ja, ja klar. Aha.
1: Und dann, keine Ahnung, erstes Mal im Stehen pinkeln, wow, Jackpot, yeah, an jedem Baum angehalten <lacht> im Auto und einfach die Kleinigkeiten feiern. Man fühlt sich einfach wie 14, also mhm. wow. erste Hormongabe. Ich habe wirklich nicht glauben können, dass dieses Klischee manchmal besteht, dass Männer dann, keine Ahnung, Frauen oder Männer, die Männer ist ja egal, wie besonders angucken und die ersten Hormonschotts vom Testosteron, ich dachte wirklich, keine Ahnung, ich habe mich gefühlt wirklich wie 14 und Brüste, Hintern und Frauen und so, das war wirklich Wahnsinn, was da in unserem Körper abgeht, also Aha. verrückt, verrückt echt
0: Ja, das hast du mir auch erzählt, ne da ist irgendwie so eine durchsichtige Flüssigkeit und die plötzlich einfach ja einen komplett anderen Menschen aus einem machen, ne?
1: Also ich finde, das ist immer noch einfach für mich ein bisschen wie Zauberei, dass dieses, diese Testosteron-Injektion, was ich sag jetzt mal optisch wirklich aussieht wie so ein bisschen eine Mischung aus Wasser und Honig mhm. und auf einmal wächst dir ein Bart und auf einmal, also hat ja auch nicht jeder so, aber auf einmal verlierst du Haare oben, auf einmal wachsen dir Haare am Brücken, wo du dir denkst, hä, dir wachsen Haare, keine Ahnung, am Hintern, du kriegst noch mehr Beinbehaarung mhm. und das einfach eine Flüssigkeit aus mir super einen anderen Menschen macht, also mhm am Anfang war das wirklich viel. Ich bin ehrlich, auch so mit dem Testosteron, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, wenn ich wütend war. Ich habe gemerkt, dass ich schneller wütender wurde. Ich konnte meine Wut irgendwie nicht so unter Kontrolle halten. Ich mhm. habe das Gefühl, dass und dann dachte, ich ist das dieses typisch männliche, dass man einfach aggressiver wird, dann super wahnsinnig sexuelles Verlangen gehabt. Also es hat sich, ich habe das Gefühl, ich konnte irgendwie nicht mehr so weinen, aber dann dachte ich auch, es kann ja auch nicht sein, dass sich das alles verändert aufgrund von einem Hormon, aber ich glaube, der Körper muss sich da einfach super dran gewöhnen, weil es wird ja auch bei der OP, ich weiß mal, Gebärmutter, Eierstock, es kommt ja alles raus. Das heißt, der Körper produziert ja kein Östrogen mehr und mhm. deswegen ist es ja einfach so eine Komplettumstellung für den Körper und ja. ja, da muss man sich erst dran gewöhnen. Jetzt mittlerweile ist alles in Ordnung oder Kraft. Früher Klimmzug, da hätte ich zehn Jahre an der Stange gehangen und wie viel Kraft man durch so eine Flüssigkeit kriegt, das ist Wahnsinn. Also wow. mhm. verrückt,
0: echt. Mhm. Ja, das ist echt... Total krass, wie einfach
1: dann in Anführungszeichen dann doch
0: die Biochemie dann funktioniert, ne?
1: Wahnsinn, alles. Auch, mhm. auch sexuell, ich sag mal, wie gesagt, ich habe ja sehr lange gesellschaftlich lesbisch gelebt und ich habe wilde Zeiten gehabt, ist einfach so, wenn man jung ist. Und ich habe immer tolle sexuelle Erfahrungen gehabt und irgendwie hatte man dann auf einmal als erwachsener Mann doch mal wieder ein erstes Mal und dann, aha, jetzt ist da was, was macht man, was weiß ich nicht, das, das ha, ja. ist wirklich verrückt. Ja, ja, da verstehe. hat man sich wirklich gefühlt äh, wie 14 und irgendwie alles zu erfahren. Aber ja, wie verstaut man das in der Unterhose? Was für boxer sieht man an? So banale, unwichtige Fragen, mit denen man sich auf einmal auseinandersetzen muss. Ja. Also echt verrückt. Mhm. Ja. Aber ja, trotzdem für mich, wie gesagt, ich bin sehr dankbar und ich habe für mich entschieden, den kompletten operativen Weg zu gehen, einfach weil ich mich für mich, körperlich komplett fühlen würde, aber nicht aus Gründen, ich sag jetzt mal für sexuelle Aktivitäten, weil ich hatte auch ohne Penis, ich hatte Zwischenstadien, ich hatte leider sehr viel Pech, bei mir ist nicht alles direkt gut gelaufen und es hat aber nie was daran geändert, dass ich tollen Sex hätte, weil ich immer nach der Überzeugung bin, dass einfach toller Sex nichts mit Genitalien zu tun hat, sondern einfach mit dem Gegenüber und mit viel Energien und viel Liebe und ähm, deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, jeder der sich im falschen Körper fühlt, braucht alle Operationen. Ich kenne super viele, die den halben Weg nur gegangen sind oder die sind nur ein Viertel gegangen mhm. und das ist auch absolut in Ordnung, aber ich für mich habe es mich einfach, ich wollte einfach immer mich wirklich komplett fühlen, aber mhm. einfach aus Gründen für mich und nicht aus Gründen, was sexuelle Aktivitäten angeht. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil ich auch in der im Krankenhaus gemerkt hat, dass sehr, sehr viel Angst oder Druck auf eine Größe von dem Penis und solche Sachen gelegt wird, wo mhm einfach, was man zur Seite schieben sollte, weil das nicht ausschlaggebend ist, was für tolle Erfahrungen du mit Frauen oder Männern machst. Also mhm. das sollte man, glaube ich, nicht darauf so legen, weil vielleicht wird man auch enttäuscht und deswegen, ich denke immer, Mutter Natur macht jeden Menschen unterschiedlich und so ist es halt auch bei OPs und deswegen mhm. wird es vielleicht nicht immer so, wie die Erwartungen einem das vorher im Kopf legen. Und Damit mhm. muss man auch klar in eine OP reingehen, sonst ist man nämlich danach doppelt enttäuscht.
0: Mhm. Ich habe dich das ja auch gefragt, gell? Ja, es ist klar, dass die Frage irgendwann kommt. Also nach dem Motto, wenn man sich dann wie bei dem Namen dann auch neu entscheiden kann, dann kannst du dich auch dafür entscheiden, wie lang jetzt eben dein Penis sein soll. Also kannst du das vorher bestimmen? Kannst du einfach sagen, okay, pass auf, ich möchte jetzt so und so viel Zentimeter haben. Dankeschön, Wiedersehen. <lacht> Danke, und, ciao. <lacht> genau. Nee,
1: <lacht> leider nicht. Also, nicht leider nicht. Also, es ist ja auch sehr unterschiedlich bei mir. Zum Beispiel... Ähm, wurde ich aus dem Unterarm genommen. Es gibt ja auch mittlerweile vom Oberschenkel und vom Bein ähm, ja, unterschiedliche Methoden und es kommt ja schon immer auch darauf an, wie viel, ich sag mal, Gewebe und wie viel Masse du hast, was du hergeben kannst. Mhm. Also der Arzt guckt dich an im Vorgespräch und dann wird einfach gesehen, was geht und das ist ja auch wirklich allein die OP am Penis dauert, dauert glaube ich, acht bis neun Stunden, oh, wow. weil mhm. einfach jedes Blutgefäß, jeder Nerv einfach wirklich mit einer Lupenbrille quasi vom Arm oder Bein abgenommen wird, um dann unten angenäht zu werden. Mhm. Und deswegen äh, ist es ganz unterschiedlich und man kann Pech haben. Ich hatte auch ein bisschen Pech, dann wurde leider alles doch weniger, wie es am Anfang war, weil viel abgestorben wurde mhm. und manche haben einfach Pech, verlieren alles, müssen nochmal. Also ich glaube, mhm. man muss einfach lernen, da dankbar zu sein, das zu bekommen, was möglich ist. Mhm. Ich habe aber auch schon junge Männer da damals im Krankenhaus kennengelernt oder über bekannte die gesagt haben, weiß ich nicht, unter 20 cm, wenn sie nicht kriegen, legen sie sich nicht auf einen P-Tisch, was ich dann mhm. auch traurig finde. Yeah. Ich habe im Pflegebereich gearbeitet, glaubt mir, ich habe große, kleine, dicke, dünne, krumme, was weiß ich, wie Penisse gesehen und jeder ist einfach anders und ich glaube, da muss man ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen, dass das das Allerwichtigste ist, aber also man kann jetzt nicht sagen, so und so will man, das ist schon ungefähr so ein Standard, was machbar ist.
0: Mhm. Okay, mhm. super spannend. Und du hast, glaube ich, wie viele OPs hast du insgesamt quasi gehabt,
1: bevor du jetzt so hier sitzt, wie du hier sitzt? Also ich sage der, mal der Standard, wenn man alle OPs gehen möchte, Brustentfernung, ähm, dann Penis-OP, Hoden und die Erektionspumpe eingesetzt. Wenn alles gut geht, kann man Glück haben, so vielleicht vier OPs. Mhm. Und ich hatte aber leider ein bisschen Pech und bei mir hatte ich auch kurze Kleinen, aber es waren schon sicher so 12 bis 15 OPs.
0: Okay. Ja. Wow.
1: Also auch oft mal kleinere Geschichten und Korrekturen, aber man kann es einfach nicht sagen, ich kenne wirklich Leute, die sind rein, hatten drei OPs und andere sind nach vielen, vielen Jahren einfach immer noch nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen fertig, mhm. weil einfach finde ich, jeder Körper anders ist, so eine OP ist immer ein Risiko, dem sollte man sich bewusst sein und mhm. da kann auch kein Arzt was dafür, mhm. sondern ja. Es ist einfach schon ein schwieriger Eingriff. Mhm. Und ich würde es aber trotzdem noch genauso machen, weil ich immer hundertprozentig für mich sagen kann, meine seelischen Schmerzen waren immer für mich anstrengender als körperlich. Und deswegen mhm. würde ich es genauso machen. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, das ist total wichtig, dass du das sagst, dass einfach dieses sich dann physisch in so ein in Anführungszeichen Leid zu begeben, dass das bei weitem das aufwiegt, was dann am Ende seelisch passiert, an Release, an Befreiung, an Lebensfreude, an Gefühl, was dann danach entsteht, ne, wenn man sich einfach dann
1: angekommen und zu Hause fühlt am Ende. Ne, um das geht's ja im Prinzip. Absolut, ähm, wie ich davor gesagt habe, allein die Suizidrate bei Transsexuellen ist so hoch, weil einfach so viele Leute noch Angst haben, nicht das zu sein, wer sie eigentlich sind. Und hm. es ist schwierig. Ich habe auch schon oft Diskussionen gehabt oder damals im Krankenhaus, ähm, wo damals quasi im selben Krankenhaus drunter war dann die Onkologie, also die Krebsabteilung und da waren dann auch Frauen mit Brustkrebs und da gab es sehr oft Diskussionen, weil die das nicht verstehen konnten, wie wir unserem gesunden Körper sowas antun können und uns die Brust abnehmen und sie mussten sich halt vielleicht die Brust abnehmen aufgrund einer Brustkrebsdiagnose und das ist einfach immer so ein bisschen schade, dass die Leute heutzutage einfach nicht vielleicht sehen, dass psychische Erkrankungen nennen wir es jetzt einfach so genauso schmerzhaft sein kann, als wenn es eine körperliche Erkrankung ist. Und deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, ach komm, das bildest du dir nur ein oder bleib doch einfach, wer du bist. Das ist einfach nicht so leicht. Ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich mein Leben als Frau in Anführungsstrichen weitergelebt hätte, weil ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, wie viel Wut und Leid in so einem Körper ist, was ich früher als Jugendlicher gegen Hauswände geboxt habe, weil ich einfach nicht wusste, wohin ich meine Wut von dieser gefühlten Ungerechtigkeit irgendwie mhm. hinprojizieren soll, also mhm. weil man sich auch denkt, warum denn ich und es gibt heute auch noch viele Tage, wo ich mir denke, warum ich und warum nicht einfach in Anführungsstrich normal geboren worden zu sein, weil ich bin super happy mit mir und es ist toll und ich bin in einer super Beziehung und ich habe Freunde und Familie hinter mir, aber trotzdem ist man immer der, der irgendwie anders ist. Also mhm. selbst wenn ich jetzt noch Single wäre und ich hätte Lust Frauen kennenzulernen oder Männer oder wie auch immer, es ist immer diese Blockade, ah, da ist noch was, was dir sagen muss. Also es mhm. fehlt oft diese Leichtigkeit. Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine wilde Party nach, man geht mit dem nach Hause, dann man kann nicht einfach sich ausleben, weil es, immer, ah, da ist noch was, was dir sagen muss. Und das fand ich super schwierig. Also auch früher, wo ich noch Single war und viel auf Dates war. War immer, man ist immer abhängig quasi von der Entscheidung des Gegenübers. Hat er damit ein Problem oder sie oder nicht? Mhm. Und das fand ich sehr schwierig. Und noch oft oder meistens hat es auch wirklich daran gescheitert, weil ich ja keine Kinder zeugen kann natürlich. Mhm, verstehe. Wo ich mir immer gedacht habe, total schade, weil ich finde, einen guten Vater macht jetzt nicht aus, ähm, ob ich die Kinder gezeugt habe, sondern ob ich danach fürs Kind da bin. Aber das war immer so das Hauptding, wo man gemerkt hat, es ähm, hat viele Frauen einfach gestört. Aber man ist immer einfach doch in so einer Abhängigkeit von der Toleranz des Gegenübers. Und das finde ich immer schwierig. Oder immer dieses Enttarntwerden oder weiß ich nicht, komm wir hüpfen jetzt hier nackt in die Wehrtacht, dann ist immer so eine kleine Hemmung da, weil man halt gleich ist, aber doch anders. Mhm. Also ein bisschen so same, same, but different. Das mhm. ist so ein bisschen, das ist immer da, aber ist halt
0: einfach so. Mhm. Mhm. Du hast gerade noch gesagt, was da alles dann eingebaut wurde sozusagen und das fand ich auch Wahnsinn. Du hast mir, glaube ich, beim Essen in, auf Teneriffa, hast du mir irgendwie so einen Ausweis gezeigt, ne? den du vorzeigen musst, wenn du durch, den, äh, durch, de, durch das Gate möchtest im Flughafen, ne? weil da, glaube ich, ziemlich viel auch so, ähm, was ist das, Metall oder sowas dann auch verbaut wurde, oder? Und wenn die fragen, so, okay, was ist das, was hast du da geschmuggelt sozusagen, dass du es auch nachweisen kannst, ähm, möchtest du mal ganz kurz...
1: Genau, ja, ja, ich wusste gerade weil ich fühle mich wie so ein kleiner Transformer. Aber, ähm, also ich glaube, man muss es nicht zeigen, aber ich denke mir immer, ich habe es immer lieber dabei, weil, also ich kann es jetzt mal kurz erklären, ich habe quasi im Bauchraum ist ein Reservoir eingesetzt, das ist wie so ein kleiner Ballon, da ist Kochsalzflüssigkeit drin mhm. und dann gehen quasi so zwei Zylinder in den Penis rein, links und rechts. Das simuliert quasi die Schwellkörper beim Mann. Mhm. Und ähm, in einem einen Hoden, die Hoden werden quasi in äußeren Schamlippen gemacht, ist quasi ein Silikon drin und in dem anderen dieses Pumpventil. Aha. Und wenn ich quasi dann dieses Pumpventil aktiviere, dann geht diese Flüssigkeit von diesem Bauchventil quasi in die Stäbe rein Aha. und dann kriege ich eine Erektion. Also eigentlich genau wie beim biologischen Mann, das Blut halt dann quasi reingeht. Aha. Und, ähm, ich denke mir aber immer, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so ist, wenn man durch diesen Scanner am Flughafen geht, nicht, dass sie denken, ich hätte einen Drogenbeutel im ja, Bauchraum ja. <lacht> und deswegen habe ich diesen Ausweis immer dabei. Und mhm. man hat einfach dann diese Erektion und das heißt, die kann bis zu sechs Stunden stehen, wo man auch mal ehrlich sein muss, braucht kein Mensch. <lacht> aber ja, halt es immer, ist, ist immer möglich quasi. Es mhm. ist quasi aber dieselbe Pumpe, was auch bei Männern mit äh, Erektiler Dysfunktion eingebaut wird, die einfach dann quasi Potenzprobleme haben. Also es ist dasselbe, nur wurde halt auch umfunktioniert dann eben für, genau, transsexuelle Jungs wie mich. Und ja. Mhm. Aber quasi Erektion auf Knopfdruck quasi.
0: Und du kannst das auch wieder ablassen, glaube genau. ich, Genau.
1: Ne? Man lässt es wieder ab. Natürlich kommt ja. nichts von raus, weil ich oft immer gefragt werde, oft, mhm. ob ich auch Kinder zeugen kann. Mhm. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, naja, anatomisch gesehen müsste es ja vielen Leuten schon klar sein, dass ich ja trotzdem keinen Sperma produziere, mhm. weil ich ja einfach ja, das nicht habe. Mhm. Ähm, also kommt halt heiße Luft raus und so Liebe natürlich. <lacht> ähm, und dann kann man es wieder ablassen. und ja mhm. so ist es und Am Anfang war das wirklich so gefühlt erstmal wie so ein Lego-Baukasten, den man aufbaut. Wie funktioniert das? Wo muss ich drücken? Was muss ich machen? <lacht> und dann, oh <lacht> Gott, es geht nicht mehr ab. Panik. Reaktion <lacht> <lacht> für immer. Äh, aber mittlerweile, ähm, ja, das funktioniert alles. Und es geht auch mal kaputt. Ich hatte auch nach zehn Jahren die erste Pumpe defekt. Nicht aufgrund... Äh, weil ich so wild gelebt habe, sondern einfach weil man was verschleißt und dann kriegt man halt eine neue Pumpe eingebaut. Mhm. Ist nicht so ein angenehmes Gefühl, aber ähm, ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich wirklich, auch wenn viel Bürokratie dahinter steckt, im Land lebe, wo es machbar ist, weil es gibt genug Länder, allein in Bulgarien, wo ich vor Teneriffa war, da denke ich mir, wenn du da in so einem kleinen Örtchen geboren wirst und Autos dich, dann ist es einfach auch nochmal vielleicht eine andere Welt, äh, sowas anzugehen als. Ähm, München, also das darf man nicht vergessen und deswegen bin ich da super, super dankbar überhaupt, dass solche Kosten übernommen werden.
0: Mhm. Was glaubst du denn, was da so die ich sage jetzt mal Dunkelziffer ist von Menschen, die eigentlich auch dieses Gefühl haben, aber damit ähm, vielleicht nicht rausgehen, kann man das irgendwie sagen oder ist das einfach zu hypothetisch, hast du da ein Gefühl dafür, äh, ob dann das überhaupt viele sind, die sich gar nicht trauen. Was glaubst du denn?
1: Das ist sehr spannend. Da fällt mir nämlich eine Geschichte ein. Also meine Oma ist vor ein paar Jahren verstorben, ist 100 Jahre alt geworden. Wow. Und sie hatte quasi mit der in Anführungsstrichen lesbischen Frau, fand ich es immer komisch, und das konnte sie sich nicht so erklären. Aber Noah hat sie irgendwie immer verstanden und ich war sofort immer so ihr Junge. Also es ist komisch, ähm, dass manche Sachen die Leute nicht verstehen und manche doch verstehen. Und ich glaube, dass quasi gerade das sagt jetzt aber nur mein Gefühl, dass vielleicht viele Männer, die sich aber eher als Frau fühlen, viel, viel weniger trauen, rauszugehen. Also allein in Krankenhäusern habe ich sicher immer eher 80% Prozent Frau zu Mann. Also so wie ich Menschen kennengelernt, anstatt Mann zu Frau. Und ich glaube, dass es sehr, sehr stark daran liegt, dass in der Gesellschaft immer leider noch der Mann ja das starke Geschlecht ist und viele nicht verstehen, wie kannst du denn freiwillig von starken zum schwachen Geschlecht werden. Und ich glaube, dass deswegen sehr viele geborene Männer, die sich aber als Frau fühlen, sich, also es glaube ich mehr gibt Dunkelziffer, als wie ausgedehnt wird. Mhm. Und ich sage mal, wie ich schon gesagt habe, als Bushikos lebende Frau und jetzt als Mann ist, ist es ein anderer Unterschied, als wenn du jemanden hast mit über zwei Meter Größe und breitem Kreuz, der als Frau rumläuft und mhm. immer eher belächelt wird, als bei mir, wo du es vielleicht nie sehen würdest. Und ich glaube, dass da also schon eine sehr hohe, sehr hohe Dunkelziffer ist. Mhm. Egal, wo auf der Welt einfach sich auszuleben. Mhm. Das tut mir leid. Also ich glaube auch, schwule Männer manchmal mehr sich zurückhalten als jetzt vielleicht lesbische Frauen, weil immer dieses fälschlicherweise starke Mann, gesellschaftliche Bild daran so festgehalten wird, was einfach so unnötig ist. Mhm. Ich weiß nicht, warum es ist. Ich weiß noch nicht, wovor man Angst hat, weil eigentlich ist ja eher die Angst der anderen, die, die, die diese Nicht-Akzeptanz einfach widerspiegelt. Mhm. Also...
0: Ich glaube, da ist so eine Urangst dahinter, Ausschluss aus der Gesellschaft, so ganz von früher, was früher den Tod bedeutet hat, so nach dem Motto, glaube ich, glaub, dass da so eine ganz arge Urangst in uns herrscht. Ähm, hast du so Anzeichen, wenn das jetzt zum Beispiel jemand hört und sich nicht ganz sicher ist, ähm, ob es da irgendwie so Indikatoren gibt, wo du sagst, naja, pass auf, wenn du das und das öfter mal denkst, mal machst, wie auch immer, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass du vielleicht auch transsexuell sein könntest eventuell. Weil ähm, vielleicht spüren das manche, aber lassen es nicht zu. Hast du da irgendwie sowas wie A, so Indikatoren und B, irgendwie so mal einen ersten Schritt oder sowas, wo man mal irgendwie dem ganzen Raum geben kann? Oder sagst du, na hey, wenn es so ist, dann ist das so allgegenwärtig und übermannend, da, kann, da brauchst du jetzt nicht drüber nachdenken, so, hm, bin ich's, bin ich's vielleicht nicht, sondern es ist dann gleich so eindeutig, dass es quasi unmissverständlich ist. Was, was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, wie bei mir damals man hat ja als, also ich hatte als Jugendliche damals noch eher das Gefühl schon, dass irgendwas nicht stimmt aufgrund meiner sexuellen Orientierung und ich glaube, man muss immer aufpassen, dass auch dieses Wort Transsexualität wird oft immer so mit dieser Sexualität in Verbindung gebracht und ich finde immer erst ist eine Identität anstatt eine Sexualität, die nicht so stimmt, weil mhm. es ja oft immer so ist mhm. wen liebst du und ich finde Transsexualität, das wird immer gleich in diese Schiene geschoben, wen liebst du und ich glaube man muss Vielleicht mhm. für sich erstmal rausfinden, bin ich mir nicht so sicher, in dem, wen ich liebe? Oder bin ich mir nicht so sicher, in dem, wer ich bin?
0: Ah, oh, wow. Das ist eigentlich ein magischer Satz. Also so einfach, oh, wow.
1: hast du so ein Unterschied. Und ich war mir ja schon immer relativ sicher, wen ich liebe. Und kann sich auch noch ändern, weil ich glaube, Liebe kann sich immer verändern. Ob man Frau, ist auch völlig wurscht. Mhm. Aber ja, das ist ein Unterschied. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich halt mich einfach immer schon eher so als Mann gefühlt habe. Und ich glaube, wenn man sich einfach fragt, pff, ich habe mich schon immer eher mit diesem männlichen Bild identifiziert. Ich finde, was sich auch ja in den letzten Jahren Gott sei Dank sehr, sehr gewandelt hat. Also vor 15 Jahren, wenn man jetzt auf Social Media guckt und ich bin non-binär und ich bin hier und da, das gab es ja alles gar nicht. Und ich finde, Gott sei Dank wird das ja alles sehr viel offener. Deswegen glaube ich, dass viele gar nicht mehr diese Entscheidung treffen müssen, ich bin transsexuell, sondern sie sind einfach Mensch und können auch super gut damit leben. Also ich kenne auch viele Menschen, die sich weder zu dem einen oder zu dem anderen Geschlecht hin, also sich weder mit dem einen oder mit dem anderen Geschlecht identifizieren mhm. und für die dieses Mittelding total okay ist. Mhm. Für mich war es gar nicht okay, weil ich mich halt super stark einfach als Mann oder immer noch als Mann fühle. Mhm. Aber ich glaube, man muss einfach in sich reingucken und wenn man antworten will. Es gibt, wenn man im Internet schaut, googelt, es gibt wirklich Selbsthilfegruppen und Meetings und einfach therapeutische Hilfe. Also ich glaube, man kann sich da, wenn man möchte, auf jeden Fall Rat holen. Mhm. Wenn mich jemand anschreiben möchte, ich bin auch wirklich super offen, da zu helfen oder in mhm. Gespräche zu gehen, weil ich glaube, manchmal fällt es leichter, mit Menschen zu reden, die sich auch so fühlen, als wenn man dann mit einem studierten Psychiater an einem Schreibtisch sitzt in einem Büro. Ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer Raum als... also mit mir, also wie gesagt, jederzeit, jeder kann mich jede kann mich kontaktieren, aber ja, wie gesagt, ich finde, die Gesellschaft hat sich wirklich, wirklich Gott sei Dank gewandelt in diesen gesellschaftlichen Vermischungen und was bin ich, was bin ich nicht, weil eigentlich sind wir alle nur Menschen. Ähm, ja. Ich glaube, man muss einfach da auf sein Herz hören und hören, was sich glücklich macht und ja, viele leben vielleicht dann einfach ihre, Identität in der verschlossenen Tür auf und ziehen sich dann einfach dem anderen Gespräch entsprechend an, anderen Geschlecht entsprechend an, aber mhm. irgendwann kommt der Moment, glaube ich, wenn man es nicht mehr aushält und wenn man es nicht mehr aushält, dann ist es zu leicht, dem alten Ende zu setzen, sondern da muss man einfach mutig sein und sagen, so jetzt packe ich es an und glaubt mir, auch wenn ihr denkt, es lohnt sich nicht und man Angst hat, aber es lohnt sich 101 Millionen prozentig und jeder Schmerz und jedes Leid und jede unangenehme Diskussion oder Gespräche mit Familien oder Freunden geht vorbei und dann werdet ihr sehen, dass es einfach nur super wichtig ist, dass ihr einfach euch selber findet, wirklich.
0: Mhm. Ja, wow. Absolut. Das sind magische Worte, ohne Frage. Das, ist
1: so, also das hat auch bei mir lange gedauert und ich war sicher nicht immer der Mensch, der ich jetzt bin und so mutig, aber... Ich glaube, wenn man sich einfach frei macht oder versucht, frei zu machen von den Meinungen anderer Menschen, dann weiß ich nicht, warum soll ich mein Leben verstecken, um es anderen recht zu machen. Machen doch die anderen auch nicht. Also, das ist einfach, ich glaube, da muss man einfach wirklich in diesen Punkt den Egoismus gehen und einfach nur auf sich hören. Und wenn alle Freunde es nicht akzeptieren, dann klingt es gemein, aber dann sind es einfach vielleicht nicht die richtigen Freunde. Und ich habe auch Menschen verloren Das es hat sich sehr stark rauskristallisiert wer wahre Freund ist und meine allerbeste Freundin seit dem Kindergarten war jeden Tag im Krankenhaus da, auch jeden Tag und andere kamen gar nicht und dann hat man halt immer gemerkt, okay, jeder hat unterschiedliche Prioritäten und diese Freundschaft hält jetzt seit 35 Jahren und wird für immer halten und andere Freundschaften haben halt dann aufgrund dessen nicht gehalten, aber man verliert halt auch, aber man gewinnt immer mehr als das, was man verliert, deswegen.
0: Wow. Glaubst du, dass es wichtig ist, da auch direkt schon in, äh, im frühen Alter, so Schule oder so anzusetzen, dass man da wirklich auch ähm, ja blöd gesagt präventiv einfach auch schon mal so äh, ein warmes Bett legt für, für die Kids, so hey, äh, falls ihr ähm, ja euch nicht identifizieren könnt mit dem wer ihr gerade seid das darf sein, das ist völlig in Ordnung und es gibt Möglichkeiten dass, dass man das gemeinsam anguckt sozusagen? Oder glaubst du, dass es da noch zu früh ist, weil man in der Entwicklung noch gar nicht so richtig einschätzen kann, wo dann die Reise dahin geht? Oder ähm, was ist da deine Meinung? Weil du auch gemeint hast, für dich fühlt es sich manchmal so an, als ob auch dein Calling, dein Ruf ist, da auch für Aufklärungsarbeit zu sorgen. Wenn, wenn Aufklärungsarbeit, wo findet die dann
1: deiner Meinung nach statt? Also ich glaube, was total wichtig ist, aber ich glaube, dass ich das auch vielleicht nur sagen kann, weil ich so aufgewachsen bin, ich sehe einfach viele Kinder, die so super klischee-mäßig aufwachsen. Der Junge kriegt äh, den Bagger nur zu spielen und die, das Mädchen kriegt immer nur die Barbiepuppen hingelegt und kriegt eine Rose angezogen und der Junge kriegt nur Blau angezogen. Und Ich glaube, wenn man einfach so offen ist und sein Kind einfach Kind sein lässt und wenn keine Ahnung, mein Sohn mit dem Rock rumlaufen will und mein, meine Tochter mit Baggern spielen will, dann ist das voll in Ordnung. Aber wenn die Gesellschaft so früh schon anfängt, immer einen hinzuprägen, ähm, der Junge ist immer der Indianer, der keinen Schmerz kennt und das Mädchen ist immer auch die arme Prinzessin, die sofort hochgehoben wird, dann finde ich, wird schon im Kindesalter gleich irgendwie so ein bisschen verstärkt, in welche Richtung man gehen muss. Aber wenn man einfach alle machen das, also alle machen das, wie sie sind. Und wenn mein Sohn einen Rock trägt und sich wohlfühlt und ich ihn darin bestärke und sage, weißt du, ey, wenn du dich in einem Rock wohlfühlst oder wenn du irgendwann mal merkst, dass du dich vielleicht doch nicht als der starker Junge fühlst, sondern einfach eher die starke Frau und das ist voll in Ordnung, dann wird das Kind vielleicht irgendwann auch keine Angst haben, ähm, sich mir irgendwann mal anzuvertrauen. Aber wenn mein Kind, ich sag mal, in einem Elternhaus aufwächst, wo Homosexualität verpönt wird, wo alles andere, was der gesellschaftlichen Norm ist ähm, oder was der gesellschaftlichen Norm, nicht in der gesellschaftlichen Norm steht, ähm, beigebracht wird, dann kennt das Kind nichts anderes. Und ich glaube einfach, ich glaube jetzt nicht, dass ich meinem Kleinkind sagen muss, gleich was Transsexualität ist, aber wenn ich ihm einfach mit Liebe sage, dass es völlig in Ordnung ist, wer oder was sie in ihrem Leben sein wird, dann wird der Mut auch kommen, irgendwann vielleicht früher damit ans Tageslicht zu kommen. Also das glaube ich, sehr wichtig. Und ich kenne auch zum Beispiel viele, die auch Kinder haben jetzt, also die dieselbe Geschichte haben, wie ich die Kinder haben und die sich aber entschieden haben, sie, würden, sie möchten niemals, dass ihre Kinder wissen von ihrer Geschichte. Was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, weil ich mich vor meinen Kindern, wenn ich welche hätte, nie verstecken würde, sondern ich glaube, auch da wächst das Kind ja sehr tolerant auf, wenn das Kind weiß, wer der Papa ist oder die Mama. Aber auch da muss man einfach sagen, wenn die für sich das so entschieden haben, dass sie das nicht möchten, dann ist das auch absolut in Ordnung. Also jeder muss, glaube ich, für sich einfach den Weg finden, in den Spiegel zu gucken und sagen zu können, ich gebe das Beste, dass mein Kind ein tolles freies Leben hat.
0: Hm. Ja, das sagst du was. Das sagst du was. Eigentlich ist es ja dann Eltern, Elternaufklärung nahezu fast schon, oder? Also beides wahrscheinlich, je nachdem. Ähm.
1: Ich glaube, aber auch in Schulen zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wenn ich mal zurückdenke an meinen Sexualunterricht, was da einfach eigentlich überhaupt nichts erklärt wurde. Also das. Ich finde, das sollte sich einfach ändern und ich finde gerade vielleicht durch so Menschen wie ich, die durch Schulen oder durch Gruppenreisen und einfach die Geschichte erzählen, ich glaube, sowas würde die Menschen mehr aufrütteln, dem zu folgen, was das Herz sagt, anstatt ähm, alles, was der Lehrbuchplan einfach sagt. Also ich glaube einfach, Offenheit und Toleranz rechtzeitig den Kindern mitzugeben, das wird schon einiges ändern, weil einfach die Angst nicht da ist, falsch zu sein. Weil dieses im falschen Körper geboren zu sein, ist ja schon immer oft auch das Gefühl, mit dem ich auch oft zu kämpfen hatte, du bist nicht gut genug, du bist minderwertig, du bist der falsche Mann, du bist die falsche Frau, was totaler Blödsinn ist. Weil irgendwie, weiß ich nicht, es ist halt einfach die falsche Hülle, aber deswegen bin ich nicht falsch. Und das ist was, glaube ich, was man einfach frühzeitig mitteilen muss, dass du nie verkehrt bist. Auch wenn es sich verkehrt anfühlt, bietet man es halt gerade und dann ist es einfach in Ordnung.
0: Hm. Ja, deine Seelenaufgabe... Hier war dann einfach ähm, so krass zu dir zu stehen, dass du dann quasi dein Erdenkleid dem anpasst, was deine Seele eigentlich vorgesehen hat, wie auch immer. Absolut.
1: Ja. Also ich glaube, dass sich dass ich die Erde vielleicht schon, auch wenn man es in dem Moment nicht glauben kann, aber auch die Leute extra aussucht, die einfach besonderen Mut in sich haben und ich glaube, viele sehen das nicht, dass sie diesen Mut in sich haben und haben einfach Angst, was ich total verstehen kann, weil ich auch lange Angst hatte. Aber deswegen, ich glaube, man muss einfach aufstehen und dann spürt man seinen Mut und dann kommt das und dann sieht man einfach, dass es in Ordnung ist und jetzt merke ich einfach, dass ich immer noch stärker werde und so offener ich damit umgehe, mhm. weil ich hatte so oft früher diese Angst, entdeckt zu werden und mhm. enttarnt zu werden und dann sprechen ich Leute vielleicht auf OP-Laben an und dann, oh Gott, was erzählt man jetzt für eine Geschichte? Ähm, was soll ich sagen? Und dann überlegt man und lebt eigentlich in so einer Lügenblase und das ist totaler Schmarrn Und man sollte einfach, ja, einfach offen sein und dann, finde ich, wird sich ganz schön viel von selber verändern. Und wie ich dir am Anfang gesagt habe, ich muss auch nicht immer jedem meine Arbeit sagen. Und wenn ich in der Arbeit bin oder Leute kennenlernen und die sprechen mich auf Narben an, dann sage ich einfach immer nur, ja, da möchte ich nicht drüber reden und da finde ich keine Geschichten mehr, weil ich muss auch nicht mit jedem ja. darüber reden, weil ich bin einfach jetzt Noah und jetzt ist jetzt und ich muss nicht jedem erzählen, was früher war, weil ja. jeder andere Mensch erzählt ja auch nicht immer wildfremden Menschen alles immer, was früher war, aber wenn ich das Gefühl habe, es passt jetzt, erzähle ich es, aber ich muss es nicht und ich glaube, die Freiheit sollte man sich auch einfach immer beibehalten ja. und dann nur darüber reden, wenn man das auch möchte und nicht, wenn man muss, ja. das finde ich ganz wichtig. Ja.
0: Ja, du hast dir ja quasi jetzt selbst schon die Antwort gegeben, ne? die Antwort darauf, weil du vorher gemeint hast, dass du dir auch manchmal die Frage stellst, warum jetzt genau ich eigentlich, warum kann ich nicht quasi ähm, biologisch als Mann geboren worden sein? Naja, weil dein Seelenplan vielleicht der ist, dass du ähm, eben besonders mutig bist und genau damit rausgehen solltest, um vielleicht andere Menschen damit auch zu inspirieren. Vielleicht ist das die Lösung oder die Antwort auf deine Frage manchmal.
1: Das wäre sehr schön, also das wäre auch wirklich so ein Zukunftstraum, irgendwas zu finden oder irgendeinen Ort zu finden, wo man einfach andere Menschen aufklären kann. Ähm, ja, ich bin da noch nicht so ganz sicher, wie ich es realisieren soll, aber wer weiß, wer diesen Podcast hört, wenn jemand Ideen hat oder Anregungen, ich würde mich sehr freuen, aber das wäre einfach schon eine Herzensaufgabe, ähm, die ich gerne machen würde, ein Teil davon zu sein, diese Welt ein bisschen offener zu machen. Und die Leute sehen einfach nicht, dass es hinter Tellerrand ist, die beste Party. Warum soll man sich dann immer verstecken, wenn einfach, weiß ich nicht, es gibt so viel Tolles zu entdecken und mhm. zu leben und was für Gespräche man führen kann und erlebt ist und man tauscht dich aus. Und da wäre ich auf jeden Fall sehr offen dafür, mhm. sehr bereit.
0: Also einfach mal, wenn man das Gefühl hat, man, ähm, man ist in deiner Welt gut
1: aufgehoben, dann einfach dich
0: mal anschreiben. Jederzeit. Gerne.
1: Ich bin ja da auch hier verlinkt. Also wie gesagt, ja. ich freue mich. Für mich ist das ja auch immer irgendwie noch einen Schritt weiter zu mir selber zu stehen und ja. noch größer zu wachsen. Und Sei es OP fragen, sei es egal was. Ich bin mir wirklich, also fragt einfach drauf los. Ich quatsch da wirklich gerne drüber. Ich quatsch auch immer sehr viel, das weiß ich. Aber ich bin da super bereit dazu und ich sage solche Sachen wie hier, hätte ich mir vor Jahren einfach niemals vorstellen können und auch mhm. das zeigt mir, dass ich ähm, ja, mit 40 Jahren immer noch nicht so erwachsen bin, wie ich immer manchmal denke zu sein, sondern mhm. einfach es geht immer noch weiter und ich kann noch mehr größer werden und noch mehr wachsen und das ist einfach ein tolles Gefühl und mhm. deswegen traut euch, seid einfach ihr und ihr müsst euch für niemanden hier verstecken, weil nee, das braucht man einfach nicht, das mhm. ist es nicht wert, wirklich.
0: Das ist so groß, dass du jetzt damit rausgehst und dass du einfach dann so in der ähm, Vollkommenheit einfach zu dir stehst und ähm, dass du sagst, ja, ich bin Noah und das ist meine Geschichte. Das ist so so wertvoll und das ist so inspirierend und das ist auch ein super krasses... Ja, du bist einfach ein Vorbild, weil das jetzt, ähm, ich sag mal, schon die Königsklasse des Zu-sich-Stehens ist. Ne? So nach dem Motto... Wenn Noah zu sich stehen kann bei der Geschichte, dann, wenn ich diese Geschichte oder diese, äh, diese Aufgabe jetzt in diesem Leben nicht bewerkstelligen darf, äh, was Noah so für eine Transformation hingelegt hat, dann ist es ja für mich eigentlich fast schon noch einfacher, zu mir zu stehen. Wenn das Noah schafft und so eine Stärke hat, na, es ist super inspirierend, einfach dieses seinen eigenen Weg gehen und einfach auf den auf das, äh, auf das zu hören, was was fest in einem ruft, so, na, dass man wirklich einfach auch dann sich das Leben kreiert und das bestmögliche draus macht, wie du sagst, das Leben ist ähm, äh, ja, eine riesengroße wundervolle, bunte Feier <lacht> Wir dürfen die Einladung ruhig annehmen, sozusagen. Ne?
1: Absolut, ähm, da sagst du wirklich. Und deswegen, wie wir auch vorher oder auch auf Tenerife geredet haben, ist es völlig wurscht, ob du dich als Mann oder Frau fühlst, ob du einen Penis hast oder eine Vagina oder ob du einfach diese OPs machen möchtest oder nicht machen möchtest. Ich finde, es gibt da kein Standardbild, wie du zu sein hast. Du bist als Mann genauso... Mann, wenn du nicht alle OPs machst, du bist als Frau genauso Frau, wenn du nicht alle OPs machst. Und ich glaube, man muss einfach schaffen, aus seinen Köpfen dieses Denken rauszukriegen und einfach diesen ersten Schritt machen. Und ich mhm. habe so lange auf der Stelle gestanden, bis mir die Füße wehgetan haben, bis ich diesen ersten Schritt gemacht habe und habe aber gemerkt, manchmal ist es wirklich nur der erste Schritt und dann kommt automatisch schon der zweite. Aber mhm. der Stillstand der Angst ist, glaube ich, einfach das, was einem am allermeisten hemmen kann. Und deswegen mhm. muss man manchmal einfach den ersten Schritt machen. Und wenn man stolpert, dann steht man wieder auf und sieht, dass da genug Hände sind, die einen hochziehen, die man vielleicht jetzt noch gar nicht sieht. Deswegen, man kann nichts verkehrt machen damit. Wirklich. Ja, so also
0: gut. Perfekt.
1: Man kann einfach gar nichts damit verkehrt machen.
0: Ja, das ist gut. Entweder man lernt oder man gewinnt, heißt es immer so schön. Ne? Ja,
1: absolut. absolut. Und was kann man wertvolleres gewinnen, als einfach mit sich selber glücklich zu sein? Hm. Nichts.
0: T-Shirt-Spruch. Ja. Sehr, sehr geil. Wow, vielen Dank fürs Teilen dieser unfassbar- tiefgründigen, bewegenden Geschichte. Ich würde dir jetzt gerne noch zwei Abschlussfragen stellen, die ich immer im Podcast stelle. <lacht> und zwar, wenn du jetzt mit dem Finger hier schnipsen könntest und es wäre von einer Sekunde auf ähm, die andere, einfach auf der ganzen Welt etwas anders, wo du sagst, das glaubst du, würde die Welt mit Abstand am, am meisten verändern und verbessern, was wäre das, wenn du jetzt schnipsen würdest? Was wäre dann jetzt in der nächsten Sekunde weltweit anders?
1: Also ich schnipse jetzt mal hier imaginär <lacht> und was ich mir wirklich für die Welt äh, wünschen würde, und das hat jetzt gar nichts mit meiner Geschichte zu tun, wäre einfach eine Gleichheit, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie wir alle auf der gleichen Erde leben und doch so unterschiedlich sind und es einfach Menschen gibt, die nicht, also nicht wissen, wohin mit ihrem Reichtum und andere wirklich wortwörtlich nur verhungern und Sei es Unterdrückung von Männern, von Frauen, von Sexualität. Ich wünsche mir einfach eine Gleichheit. Wir sind einfach alles Menschen und manche haben einfach mehr Glück gehabt, auf der anderen Seite von der Erde geboren geboren worden zu sein als andere. Und dieses Privileg sollte man eher dazu nutzen, gute Sachen zu machen und Gleichheit. Um das jetzt abzukürzen, ich würde mir einfach wünschen Gleichheit, weil wir einfach alle gleich sind. Es gibt kein Besser und kein Schlechter oder Höher und Niedriger. Wir sind einfach alle eine Erde und das wäre einfach schön, wenn das mal auch irgendwann so passieren würde.
0: Und ich glaube, das fängt ja immer bei uns selbst an. Ne? Einfach uns mit Liebe zu begegnen, ohne herab- oder heraufschauen zu wollen auf andere. Sondern eigentlich sich als ganz, ganz, ganz Großes, als Teil von dem ganz Großen Ganzen zu sehen am Ende.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und wie du gesagt hast, die Veränderungen, fängt bei uns selber an und man kann nicht jedes Leid beenden, aber manchmal ist es auch nur eine Kleinigkeit, die mehr bewegt, als einem vielleicht bewusst ist.
0: Hm. Schöne Antwort, danke fürs Teilen. Gerne. Dann die zweite Frage. Es geht immer um den perfekten Tag in der zweiten Frage. Aber ich finde die, dieses Beschreiben des perfekten Tages finde ich immer so ein bisschen plump. Ich finde es schöner, so das Lieblingsgefühl, das einen so mit Lebensfreude füllt, zu beschreiben und dann über einen Tag hinweg einfach so verschiedene Erlebnisse und Ereignisse, die dieses Lieblingsgefühl so befüttern. Wie würde das bei dir aussehen? Was ist so dein Lieblingsgefühl und was würde das von morgens bis abends bedeuten, wenn du sagst, das könnte ich so jeden Tag haben, das wäre so... Wunsch-Lieblingsgefühl, das liebe ich so sehr, wenn ich das spüre in meinem Körper und in meinem Geist und meistens habe ich es, wenn ich das und das und das und das mache.
1: Also es ist eine sehr interessante Frage, weil mir gleich mehrere Dinge also in den Kopf stoßen, wie in der Natur sein. Aber ich glaube, mein absolutes Lieblingsgefühl ist, wenn ich einfach ähm, mit meiner Freundin und auch mit meiner Familie zusammen bin und auch wenn wie ein chaotischer Haufen, sondern dass manchmal sehr, sehr laut ist und jeder den anderen unterbricht, ist mein absolutes Lieblingsgefühl, dass ich diese Familie in meinem Leben habe und so viel Liebe bekomme und so viel Liebe denen gegenüber spüre, dass es einfach ja meine Familie und Freunde und meine Freundin, also dieses diesen Luxus, diese Menschen in meinem Leben zu haben und mit denen Zeit verbringen zu können, das mhm. ist mein absoluter Luxusmoment. Verbundenheit im Prinzip. Verbundenheit, ist familiäre ja. Verbundenheit und mhm. Kombiniert mit einfach hundertprozentigem Vertrauen, egal was ich in meinem Leben noch mache und wie oft ich hinfalle, zu wissen, da sind genug Kinder, die mich wieder hochziehen. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsgefühl, was mir diese Stärke gibt, Dinge zu, also auch der Ungewissheit entgegenzugehen. Ich weiß, da ist immer ein Liebesgefühl da, was, was mich unterstützt.
0: Es fängt dann auch mit der Selbstliebe an. Ne? Ich glaube, dass wir nur dann auch Liebe gleichermaßen empfangen können und auch bewusst wahrnehmen können, wenn wir die Liebe zu uns selbst einfach immer wieder auch leben und erkennen, wenn unsere Schale voll ist.
1: Das stimmt, da muss ich aber leider sagen, dass ich da meine Schale auch noch immer am Füllen bin. Ich weiß nicht, ob das auch was mit meiner Geschichte zu tun hat, aber Selbstliebe ist ja schon etwas sehr herausforderndes, aber ich bin dabei, mich immer noch mehr selber zu lieben und mein Selbstbewusstsein etwas täglich weiter aufzubauen, weil wie gesagt, ich bin noch natürlich mit Unsicherheiten behaftet, aber ich wachse an dieser Herausforderung jeden Tag und meine Schale wird immer voller. Und irgendwann ist sie vielleicht bis oben mit voll, aber ich habe ja auch noch Zeit. Das ist ja auch kein Wett drin. <lacht>
0: Perfektes Schlusswort, mein Lieber. Ich danke dir so sehr, dass du deine Reise da geteilt hast und ja, freue mich total, das Ganze dann einfach auch in die Welt hinaus zu schicken. Mit dir zusammen. So, so schön. In diesem Sinne, möchtest du noch ein Schlusswort, ein Schlussplädoyer hier als Abschluss des Podcasts von dir geben?
1: Also ich wollte auch erstmal sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass du ähm, dich auf diesem Thema widmest, weil wenn es dich nicht geben würde, würde dieses Thema jetzt auch nicht in die Welt herausgetragen werden, deswegen bin ich da sehr dankbar und wenn es nur eine Person ist, ähm, der ich dadurch helfen konnte, die vielleicht ihren ersten Schritt wagt, dann bin ich einfach schon sehr, sehr glücklich und, wie gesagt, mein Angebot steht, jede, jeder, jederzeit mich gerne kontaktieren oder über den Adrian. Also, traut euch einfach und versteckt euch nicht. Glaubt mir, das Leben ist viel schöner, wenn man einfach sich freier fühlt. Danke für die Zeit.
0: Danke dir. Wow. Da sind wir wieder zurück. Ja. Ich bin so dankbar, dass Noah das geteilt hat, dass dieser Kanal hier, dieser Podcast, der Oldest Soul Podcast, das Format sein durfte, in dem Noah seine Geschichte mit uns geteilt hat, öffentlich. Und ich weiß, dass es ihm erstmal auch nicht leicht gefallen ist, aber er danach einfach ein riesengroßes Glücksgefühl und eine Erleichterung verspürt hat, dass es jetzt einfach mal raus darf in die Welt und vielleicht Menschen davon erfahren, die in einer ähnlichen Situation sind und durch dieses Interview vielleicht Mut für sich entdecken, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und für sich selbst einzustehen und mal darüber zu sprechen. Ich hoffe, dieses Interview kann ganz viel anstoßen, auf sämtlichen Ebenen einfach wirklich sein absolut authentisches Ich zu leben und ja, ich bin gespannt, was du zu dieser Folge heute sagst, die ja definitiv schon sehr unvergleichbar ist mit allen anderen Folgen bisher in diesem Podcast und lass mich super gerne auf Instagram wissen, was du dir daraus mitgenommen hast. Lass Noah auch super gerne auf Instagram Liebe zukommen. Lasse ihn auch gerne wissen, was dieses Interview vielleicht in dir ausgelöst hat. Wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, das ist es für Noah auch so eine unglaubliche Herzensangelegenheit, da auch für mehr Wahrnehmung, für mehr Bewusstsein zu sorgen, dass es ganz vielen Menschen vielleicht so geht, dass sie sich im falschen Körper geboren fühlen, aber diesen Gedanken nie zulassen aus gesellschaftlichen Konventionen heraus. Und... Ja, wenn es nur einen einzigen Menschen da draußen gibt, der dieses Interview heute hört und sich denkt, wow, okay, ich glaube, bei mir ist es ähnlich wie bei Noah und ich gehe jetzt raus damit. Ich stehe dazu und ich schaue diesen Gedanken mal an. Dann ist alles wert gewesen, dass wir das hier für die Ewigkeit konserviert haben. Ich bin gespannt auf deine Gedanken, deine Worte von Herz zu Herz. Ich freue mich, wenn du Noah Liebe dalässt, ihn bestärkst darin, dass er der Aufklärungsarbeit auch leisten darf und leisten soll, dass das vielleicht sein Calling einfach ist, dass das seine Lebensaufgabe ist, Menschen darin zu bestärken, zu sich zu stehen und mutige Entscheidungen zu treffen. Alright. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Freue mich mega auf dich. Freue mich von dir zu lesen. Und wenn dir der Podcast gefällt, kannst du ihn super gerne auch Bewerten auf Spotify oder Apple Podcast. Wenn er dir super gefällt, gerne mit fünf Sterne und auch gerne eine kleine Rezension dazu. Somit sorgst du direkt als Energieausgleich dafür, dass der Podcast noch höher ausgespielt wird und mehr Menschen berühren darf. Zum Beispiel wie das Interview heute mit Noah. Danke dafür im Voraus. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder, lesen uns auf Instagram und hören vielleicht uns auch auf Spotify wenn du Bock hast, das Album So Much More von mir zu hören. Also, bis dann. Alles, alles Liebe. Let it flow, let it grow. Dein Adrian.